0: Thưa Thánh của Chúa, chúng ta tiếp tục trong loạt bài của sách Văn. À, chúng ta đi đến lá thư thứ hai của Văn ở trong những thư tín ở đây. Đó là Văn thứ nhì. Đây là một lá thư do chính sứ đồ Văn viết cùng với Văn nhất, Văn ba và sách Phúc Âm Văn cũng như sách Khải Huyền. Đây là một lá thư được gửi cho những người được chọn, người nữ được chọn và các con cái của bà nhằm mục đích nhắc nhở cho độc giả đi theo chân lý và giữ mình khỏi những giáo lý sai trật. Đây là một trong ba lá thư ngắn nhất của Tân Ước cùng với dân Ba và Juda, mỗi lá thư chỉ có một đoạn mà thôi. À, buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học với nhau à, và phần Kinh Thánh trong văn thứ nhì chỉ có một đoạn thôi và chúng ta sẽ có hai bài, bài tuần này và bài tuần sau nữa để cùng học với nhau. Sáng nay chúng ta sẽ học với nhau từ câu 1 cho đến câu số 6 với chủ đề đi theo chân lý. Theo thánh của Chúa, mỗi một người sống trên đất này đang đi tìm kiếm cho mình chân lý, tìm kiếm những điều đúng đắn và tìm kiếm cho ý nghĩa của cuộc sống của mình à, Và chúng ta là những người theo Chúa Chúng ta không cần phải đi tìm chân lý Nhưng chúng ta cần đi theo chân lý à, Chúng ta cần biết rõ chân lý và đi theo chân lý Đó chính là điều mà Chúa muốn dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta ở Trong đoạn 1, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 Với điều đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay Đó là tin vào chân lý Câu số 1, trưởng lão kính gửi bà Người được chọn cùng các con của bà là những người Tôi quý mến trong chân lý không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Trưởng lão ở đây chính là sứ đồ văn, ông gọi mình là trưởng lão trong hội thánh, người nhận lá thư này chính là bà và những người là những người được chọn cùng các con của bà có nhiều cách giải thích khác nhau có thể dân gửi đến cho một người nữ quý mến và người nữ này đã dâng căn nhà của mình cho một hội thánh nhóm lại thời bấy giờ nhưng cũng có thể là dân đang viết cho một hội thánh vì hội thánh cũng được ví sánh như là người nữ là nàng dâu của đấng christ và tôi nghĩ về ý thứ hai nhiều hơn vì tổng thể của bức thư này mang tính chất hội thánh nhiều hơn tính chất cá nhân Nhưng dầu thế nào đi chăng nữa là một lá thư gửi cho một người được chọn hay là một lá thư gửi cho hội thánh thì điều quan trọng là chúng ta đang hướng đến nội dung của lá thư và điều gì Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ở trong một lá thư rất ngắn ngủi này. Chúng ta thấy từ trong câu 1 cho đến câu 4 thì có 5 lần chữ chân lý được lặp lại Và đây chính là điều mà dân muốn nhấn mạnh, dân muốn nói đến Bởi vì trong lúc bấy giờ có tà giáo, có những sự tấn công, những giáo lý sai trật đã đem đến trong hội thánh Cho nên dân cần nhắc nhở cho độc giả của mình, những người được chọn cần phải biết chân lý, đi theo chân lý và giữ mình ở trong chân lý đó à, Chân lý nói một cách nôn na đơn giản nhất là việc có thật nhưng có thể nói một cách rộng hơn, chân lý là điều luôn luôn đúng trải qua mọi thời đại. Những người được chọn hay là những người thuộc vào Chúa là những người cần phải tin vào chân lý. Giăng nói rằng ông rất quý mến những người được chọn ở trong chân lý và những người hiểu biết chân lý cũng như vậy. Điều Kết nối thế hệ này sang thế hệ khác Ở trong hội thánh của Chúa Hội thánh của Chúa vô hình và trải qua mọi thời đại Đó chính là chân lý Hội thánh của Chúa được tồn tại bởi chân lý Được ảnh hưởng bởi chân lý Được lớn mạnh bởi chân lý Là điều luôn luôn đúng trải qua mọi thời đại Và thách thức của cơ đốc giáo đó là rất nhiều tôn giáo khác Tìm mọi cách tấn công vào lời của Đức Chúa Trời Và xem tìm ra những cái chỗ hỏng hay là những chỗ sai trật ở trong lời Chúa, nhưng trải qua từ thời đại này đến thời đại kia, không có một chỗ nào không có một ai có thể chứng minh những sự sai trật ở trong Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh chính là chân lý, và bởi vì cỡ đó cho nên hội thánh được tồn tại ở trên lời của Chúa, trên chân lý và vững mạnh ở trong chân lý. Vì sao điều này lại quan trọng thì ông nói ở trong câu số 2, vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Lý do chúng ta tin vào chân lý đó là vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Chân lý sẽ không đến từ chúng ta, nhưng chân lý ở trong chúng ta vì chúng ta là những người hiểu biết chân lý. Chúng ta tiếp nhận chân lý, chúng ta biết rằng Chúa nói với chúng ta rằng lời Chúa chính là chân lý và chính Chúa Giêsu cũng phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống ở trong đoạn 14 câu 6 và trong lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài lên thập tự giá thì Chúa Giêsu nói rằng xin Cha dùng lời dùng chân lý thánh hóa họ lời của cha tức là chân lý chân lý chính là chúa giêsu và lời của ngài vì vậy cho nên chân lý ở trong chúng ta điều đó có nghĩa là giang đang muốn nói rằng chúa giêsu ở trong mỗi đời sống của chúng ta giang đang muốn nói với chúng ta rằng lời của chúa ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta có chúa giêsu và có lời của ngài thì chân lý đang ở trong chúng ta và điều đặc biệt giang muốn nói nữa đó là chân lý sẽ ở với chúng ta đến đời đời cho nên chúng ta là những người tin vào chân lý, tin vào Chúa Giêsu, tin vào lời của Ngài và ở trong Chúa, ở trong Ngài. Và điều đó cũng có nghĩa là ngược lại, nếu không có Chúa Giêsu thì không có chân lý. Những người ở ngoài Chúa sẽ không thuộc về Chúa và không có chân lý và họ đang đi tìm chân lý nhưng không thể tìm được cho đến khi họ có thể gặp được Chúa Giêsu. Chỉ những người nào gặp được Chúa Giêsu thì mới biết được chân lý và hiểu được chân lý. Dân đang nói với tín hữu, độc giả của mình hay là những người được chọn rằng hãy biết rằng chúng ta là những người hiểu biết chân lý, tin vào chân lý và đang sống ở trong chân lý. Và chân lý đó không phải là điều gì đó tạm thời ngắn ngủi trong một khoảnh khắc, trong một cái cảm xúc hay là trong một cái cảm giác hay là một niềm tin ngắn hạn nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Điều đó có nghĩa là chúng ta sống trên đời này, sống trên đất này với chân lý của Chúa chiếu soi, với sự dạy dỗ trong lời của Chúa và chân lý đó cũng đem chúng ta đến trong cõi đời đời để gặp Chúa Giêsu chính là đấng chân lý của chúng ta. Sứ đồ văn nhấn mạnh về chân lý trong lá thư này là bởi vì bối cảnh trong hội thánh có nhiều giáo sư giả dạy dỗ rất nhiều điều khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta biết là ngoài chân lý còn có những điều khác, có những điều hợp lý có những điều có lý có những điều triết lý có những người muốn nói đạo lý nữa nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là tạm thời mà thôi nó có ích lợi cho một cái khoảnh khắc nào đó cho một cái sự dạy dỗ nào đó có một cái điều hay lẽ phải nào đó nhưng mà nó không đúng với tất cả mọi người cũng không đúng với mọi thời đại chúng ta sẽ không đi theo những điều có lý hợp lý đạo lý hay là triết lý nhưng chúng ta cần đi theo chân lý Chúng ta cần phải tin vào chân lý đó là Chúa giê và những sự dạy dỗ của Ngài. dân không nói rằng tất cả những lời dạy dỗ của các tôn giáo đều đúng đắn theo cách này hay cách khác. Và ông cũng không cho rằng chúng ta tin hết tất cả những điều đó. Nhưng dân đang muốn cho chúng ta biết rằng cần phải phân biệt giữa chân lý và những điều nghe có lý khác. Và văn không khoan nhượng với những điều gian trá, dối trá hay là những sự dạy dỗ sai trọng. Những sự dạy dỗ sai trật, những tà giáo Nghe rất có lý thưa anh chị em Bởi vì nếu vô lý thì không ai tin đâu Cho nên nghe thoạt đầu thì rất có lý Nghe cũng hợp lý Nghe có triết lý lắm Nhưng mà cuối cùng thì nó chỉ dẫn người ta đến sự sai trật Và xa cách Chúa mà thôi Cho nên Giang nói rằng cần phải cẩn thận với những điều đó và nếu chúng ta học thế nhất và timothée nhì chúng ta cũng biết rằng phao cũng đã lên án những giáo sư giả những điều dạy dỗ cho con người êm tai và khiến cho con người có sự thu hút đó nhưng cuối cùng nó không phải là chân lý cho nên chúng ta là những người theo chúa và là cũng là những người nhận lá thư gián tiếp này trong buổi sáng hôm nay để học lời của chúa thì chúng ta là những người được chọn chúng ta cần tin vào chân lý những gì chúa Giêsu đã dạy những gì chúa Giêsu đã làm và chúng ta biết rằng những người tin vào chân lý những người theo chúa thì sẽ nhận thấy nhận lấy ơn của chúa và bước đi trong sự ban phước của chúa ở trong câu số 3 thì ông nói tiếp rằng cầu xin ân điển sự thương xót và bình an từ đức chúa trời là cha và từ đức chúa isuris là con của cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương giang đang nói với chúng ta rằng Có một lời cầu nguyện, ông muốn cầu nguyện cho độc giả của mình, những người được chọn rằng cầu xin ân điển, thương xót và bình an của Đức Chúa Cha. Và từ Đức Chúa Isuris là con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và trong tình yêu thương. Lời cầu nguyện này cho chúng ta biết rằng ân điển và thương xót của Chúa là những điều cần để chúng ta bước vào trong chân lý của Chúa. Ân điển là điều chúng ta nhận điều không xứng đáng nhận thương xót có nghĩa là rút lại hình phạt mà chúng ta xứng đáng phải nhận chúng ta cũng nên học thuộc cái ý niệm này ở trong tiếng hy lạp trong ngôn ngữ mà khi các trước giả kinh thánh viết ân điển có nghĩa là chúng ta nhận không điều mà chúng ta không xứng đáng nhận thương xót là chúng ta được rút lại hình phạt lẽ ra chúng ta xứng đáng phải nhận và với ân điển và sự thương xót của chúa chúa rút lại hình phạt mà chúng ta phải nhận Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta không xứng đáng nhận và tất cả kết quả của ân điển và thương xót đó chúng ta có được sự bình an ở trong Chúa như Roma đoạn 5 câu 1 nói rằng vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus cho nên kết quả của một người bước đi theo chân 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 lý tin vào chân lý chúng ta nhận lấy sự thương xót sự ân điển của Chúa và được hòa thuận hay là bình an với Đức Chúa Cha và chúng ta là những người đi ở trong chân lý đó. Xin Chúa cho chúng ta bước đi và tin vào chân lý một cách hoàn toàn trái ngược với những điều tạm thời, có lý, hợp lý, thậm chí là vô lý. Chúng ta sẽ không tin vào những điều đó. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và những gì Ngài Phán và đó chính là chân lý. Và chân lý đó đang ở trong chúng ta hôm nay khi chúng ta là những người thuộc về Chúa. Và chân lý đó ở trong chúng ta, ở với chúng ta cho đến đời đời. Cho nên đừng chỉ đừng vội tin vào những điều tạm thời, những triết lý của trần gian này Hãy tìm đến lời của Đức Chúa Trời để tin vào chân lý mà Chúa đã tỏ bày Và hãy để cho Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời là chân lý Được đứng vào một vị trí đúng đắn với lời của Đức Chúa Trời phải có Đừng để Kinh Thánh trở nên một môn học trong lịch sử hay là một cuốn sách hay được gợi ý Nhưng Kinh Thánh cần phải đứng vào đúng vị trí vốn có của Kinh Thánh là lời của chân lý Và để tin vào chân lý thì chúng ta phải liên tục ở trong lời của Đức Chúa Trời Để không bị dẫn dụ bởi những sự sai trật khác Và điều đó nếu để ở trong lời của Chúa không có cách nào khác hơn Đó là chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa Bằng cách nào? Có nhiều cách khác nhau để chúng ta tiếp nhận lời Chúa Chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể học, chúng ta có thể suy gẫm Chúng ta có thể viết kinh thánh, chúng ta có thể nghe bài giảng Rất nhiều cách khác nhau nhưng mà chúng ta cần phải tiếp nhận Kinh thánh lời của Chúa, đó là cách mà chúng ta nuôi dưỡng mình liên tục ở trong chân lý và không bị dẫn dụ bởi những điều khác. Và xin Chúa cho hội thánh yêu mến lời của Chúa để chúng ta ở trong chân lý và chân lý đó ở với chúng ta đời đời. Điều thứ hai mà Giang muốn nhắc nhở cho độc giả của mình trong câu 4 đến câu 6 đó là bước đi theo chân lý. Câu số 4 Tôi rất mừng vì thấy một số con cái của bà đi theo chân lý, đúng như các điều răng chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Sứ đồ Văn đang bày tỏ niềm vui mừng khi ông viết thư cho độc giả của mình ở đây. Tôi vui mừng khi thấy các con của bà đi theo chân lý. Vui mừng vì những người được chọn đang đi theo chân lý. Và đó là niềm vui rất đặc biệt. Niềm vui của những người thuộc về Chúa Niềm vui của chính Chúa Niềm vui của hội thánh Ngài Đó là hội thánh ở trong chân lý Niềm vui của Chúa Đó là những người theo Chúa Ở trong chân lý Bước đi theo chân lý Tôi rất vui mừng khi thấy các con của bà Đi theo chân lý Và chúng ta sẽ có niềm vui đó Khi hội thánh của Chúa Đặt tiêu chuẩn của kinh thánh lên hàng đầu Đặt tất cả một sự dạy dỗ của kinh thánh Là sự hướng dẫn cho hội thánh của Ngài dân rất vui mừng khi thấy người được chọn Bước đi theo chân lý Và ông cũng nói tiếp rằng Đúng như điều răng chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha Ở đây Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều răng Để chúng ta bước đi trong chân lý và tình yêu thương Chữ điều răng cũng là một chữ đặc biệt Mà chúng ta nhìn thấy từ câu 4 cho đến câu 6 Thì chữ điều răng này được lặp lại 5 lần Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đó là một cái chữ mà dân cũng muốn nhắc đi nhắc lại cho chúng ta Và Giang đang nói về chân lý, rồi sau đó Giang nói về điều răng Chân lý là toàn bộ lẽ thật lời của Đức Chúa Trời được kỹ thuật, được dạy dỗ Điều răng là những cái điều cụ thể, một cách gần gũi, rõ ràng để giúp cho chúng ta thực hiện Cho nên chân lý là một điều tổng quát của lời của Chúa Điều răng là những điều cụ thể giúp cho chúng ta nhận ra những bước cụ thể để áp dụng trong đời sống của mình Và đây nó là điều răng của Đức Chúa Trời ban cho là lời của Chúa, là điều mà Chúa muốn dạy dỗ cho đời sống của chúng ta Và đây không phải là một điều mà chúng ta cảm thấy nặng nề Khi vân giữ điều răn của Chúa Hay cảm thấy khó khăn, cảm thấy thách thức, cảm thấy ràng buộc Cảm thấy quá là luật pháp cho đời sống của chúng ta Và Chúng ta đã học trong văn nhất đoạn 5 mà chúng ta đã nói trong câu 3 đó là yêu Đức Chúa Trời Tức là vân giữ các điều răn của Ngài Điều răn của Ngài không phải là nặng nề đây là lời của Chúa và Ngài muốn các con cái Chúa hiểu rằng Chúng ta làm theo lời Chúa, điều răng hay là những sự hướng dẫn cụ thể của Chúa Là để chúng ta được ở trong sự hướng dẫn và được bảo vệ của Chúa cho cuộc đời của mình Và Chúa muốn chúng ta vân giữ các điều răng Các giáo sư giả đang cố gắng để làm cho lời của Chúa trở nên nặng nề Trở nên khắc nghiệt, trở nên khó khăn cho những người theo Chúa Nhưng mà Chúa không muốn điều đó Chúa muốn chúng ta hiểu về Ngài, yêu mến Ngài và thấy rằng đó là lời chân lý, là những sự hướng dẫn cụ thể để giúp đỡ cho chúng ta bước đi Chứ không phải là điều làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề và mệt nhọc trong hành trình theo Chúa Phần còn lại, ở trong buổi sáng hôm nay chúng ta học công câu 5, câu 6 Đó là lời kêu gọi của sứ đồ dăng Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này Không phải tôi viết cho bà một điều răng mới Mà là điều răng chúng ta đã nhận từ ban đầu Ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau Tình yêu thương đó là bước theo các điều răng của Ngài Đây là điều răng anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo Chúng ta thấy chữ điều răng được lặp lại rất nhiều lần ở đây Giăng à, nói rằng không phải tôi viết cho bà một điều răng mới Nhưng mà trong Giăng đoạn 13 câu 34 Thì Chúa giêsu phán rằng ta ban cho các con một điều răng mới Ấy là các con phải yêu thương nhau Khi Chúa Yêu Sư nói rằng tình yêu thương Ấy là điều răng mới Còn Giăng thì nói rằng tôi viết cho anh chị em Tôi viết cho bà về tình yêu thương Nhưng mà đây không phải là điều răng mới Đây không phải là một điều có thể mâu thuẫn với nhau Nhưng mà bởi vì cái điều răng hãy yêu thương Là một điều răng không phải mới Vì trước đây trong Lê Vi Ký đã nhắc lại, đã đã dạy dỗ điều đó Nhưng mà Chúa nói điều răng mới này có nghĩa là mới ở trong cách ứng dụng Mới ở trong cách mà Chúa bày tỏ cho con người Mới so với cựu ước vì cựu ước nói về một tình yêu thương, về sự dạy dỗ của Chúa về tình yêu thương, nhưng mà Đức Chúa trời không minh chứng tình yêu thương đó qua Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng mà tình yêu thương nó được dạy dỗ cho dân sự của Chúa cần phải tuân giữ. đối với cựu ước thì đó là một mệnh lệnh cần phải làm. họ có thể không thể, họ có thể không hiểu quá nhiều về những gì Chúa đã làm, họ cũng không có nhiều bằng chứng minh chứng hay là những gương mẫu để họ thi hành, nhưng mà trong cựu ước khi Môi-se viết luật pháp thì đó là những gì họ phải làm nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng Ta ban cho các con một điều răng mới mới ở đây ở trong cách mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người qua Chúa Giêsu mới qua một tấm gương mà Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho nên điều răng mới mà Chúa Giêsu muốn nói đó là cách mà Ngài đã đến cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại này qua chính Chúa Giêsu và Giang nói rằng đó cũng là điều đã nói từ ban đầu rồi ngày hôm nay chúng ta đáp ứng với điều răng đó khác với những người trong cựu ước đó là ngày hôm nay chúng ta đáp ứng điều răng hãy yêu thương nhau là bởi vì Chúa yêu chúng ta trước. Đúng không ạ? À? dân nhất chúng ta đã học. Chúng ta yêu bởi vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu bởi vì Ngài là tình yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta đã nhìn thấy hình mẫu của tình yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta đã nhìn thấy được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta yêu thương bởi vì tình yêu của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và đó là một cách đáp ứng, phản xạ tự nhiên khi chúng ta có tình yêu của Chúa trong đời sống của mình. Và tình yêu thương đó chính là điều răng. Điều răng của Chúa chính là hãy yêu thương nhau. Câu 6 nói với chúng ta rằng tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răng của Ngài. Cho nên khi chúng ta nói về điều răng Dường như quá khó khăn, quá là luật lệ và quá là nghi thức Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng Chúa muốn nói đến điều rằng Đó là sự yêu thương của chúng ta trong mọi việc chúng ta làm Hãy yêu Chúa trong những việc chúng ta làm Hãy yêu thương anh em mình trong những việc chúng ta làm Trong sự thọ phượng Chúa hãy yêu mến Ngài Trong sự dân hiến cho Chúa hãy yêu mến Ngài Trong sự phục vụ Chúa hãy yêu mến Ngài Trong việc chúng ta giúp đỡ những người khác hãy yêu mến anh em mình và điều răn của Chúa đó là trong mọi việc chúng ta làm Hãy để tình yêu thương của Chúa ở trong tấm lòng của chúng ta Được biểu lộ qua từng hành động mà chúng ta làm Cho nên Giang nói với chúng ta rằng hãy bước đi trong chân lý Đó là tỏ bày của sự yêu thương cho đời sống của chúng ta Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có được điều này Ở trong đời sống của chúng ta Để bảo vệ hội thánh của Chúa khỏi những sự dạy dỗ sai trật Chúng ta cần có chân lý là Chúa Giêsu và lời của Ngài và hội thánh tin vào chắc chắn toàn bộ những gì chúa giêsu đã làm trên thập tự giá là công cuộc cứu chuộc chúa ban cho chúng ta hội thánh cũng tin rằng toàn bộ những gì đã được kỹ thuật trong 66 sách của kinh thánh là lời được mặc khải từ đức chúa trời dành cho chúng ta và khi chúng ta tin điều đó chúng ta sẽ đáp ứng bằng cách chúng ta bước đi ở trong chân lý đó là sống yêu chúa và yêu những người khác ở trong cách mà ngài đã bày tỏ và chúng ta biết rằng chúa là chân lý vững lòng đi theo ngài Chúa là chân lý, vững lòng đi theo Ngài Điều mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta bước đi theo Chúa một cách vững lòng Vững vàng, vững chắc, không lay động, không run sợ Dù những người khác họ nói những điều có lý, triết lý hay là cái gì đó hợp lý trong cuộc đời này Điều đó không quan trọng bởi vì chúng ta có một điều quan trọng hơn Đó là chúng ta có chân lý Cho nên chúng ta sẽ không có nao lòng, sẽ không có run sợ Sẽ không có bối rối trước những sự dạy dỗ khác Tất cả mọi sự dạy dỗ chúng ta nhận được phải so sánh với lời của Đức Chúa Trời Nếu nó có trong lời của Chúa Đúng trong lời của Chúa Hãy vững vàng để bước đi trong đó Nếu sai trật trái ngược với kinh thánh Với lời của Chúa Chúng ta sẽ khước từ sự dạy dỗ đó Và chúng ta có Chúa Yêu Sư của chúng ta Khi Ngài phán rằng Ngài là chân lý Và khi Chúa Yêu Sư đi Thì Ngài nói rằng Ngài sẽ ban thần chân lý đến Để ở trong cuộc đời của chúng ta Ngày hôm nay chúng ta rất là được Đặc ân của Chúa ban Đó là chúng ta có thánh linh của Chúa Thần của chân lý sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Khi chúng ta học lời của Chúa, hãy nói với Chúa rằng xin Chúa dẫn dắt con vào trong lời của Ngài, lẽ thật chân lý của Ngài. Và Chúa Giêsu là đấng chân lý, Ngài cũng là tình yêu thương. Khi chúng ta cần yêu thương ai đó, hãy nói rằng xin Chúa cho chúng con cảm nhận tình yêu thương của Ngài một cách sâu sắc tràn đầy để có thể yêu thương người khác. Chúa Giêsu là chân lý, Chúa Giêsu là tình yêu thương, để chúng ta tin vào chân lý, để chúng ta bước đi trong chân lý, đó là chúng ta tin vào Chúa Giêsu và bước đi trong Ngài trong mối tương giao với Ngài và xin Chúa nâng đỡ mỗi chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta vững lòng ở trong Chúa Giêsu của chúng ta, vì Chúa của chúng ta chính là chân lý, chúng ta vững lòng đi theo Ngài. Amen.